1: Qué alegría saludarte y darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Nos encontramos aquí en la TV Nuevo Tiempo, en la radio Nuevo Tiempo, para conversar acerca de las verdades bíblicas que la Palabra de Dios nos presenta. Y como siempre lo hacemos en nuestro programa aquí en la TV Nuevo Tiempo, en el canal de La Esperanza, tenemos con nosotros a los Arautos Du Rey cantando todas las semanas lindas músicas que acarician nuestro corazón. El día de hoy también tenemos música, nos estará acompañando el día de hoy Cintia Nacimiento, así que Cintia muchas gracias por estar con nosotros también. Cintia, como ya lo he mencionado en otras oportunidades, una cantante brasileña que canta músicas también en español. Y como siempre, aquí con nosotros también una linda historia de alguien que se anima a contarnos cómo Dios es lo más importante de su vida. Quiero decirte que en el programa del día de hoy vamos a continuar con nuestra secuencia de estudios bíblicos acerca del libro de los Salmos. Y hoy vamos a leer, vamos a estudiar el Salmo 19. Es un Salmo que, la verdad, para mí es sensacional poder repasarlo, estudiarlo y compartirlo contigo también. Porque habla nada más y nada menos que de la revelación de Dios para con el ser humano. Así que hoy Dios, una vez más, va a hablarte a través de nuestro programa del día de hoy. Así que bueno, si quieres ver los otros programas de esta secuencia de temas, de esta temporada acerca del Libro de los Salmos, es simple. Es solamente entrar en nuestra página que es ntplay.com. Todos los programas, este y otros programas, estarán allí en NTPlay para que puedas verlos y disfrutarlos cuando tú lo desees. Ahora vamos a hacer una breve pausa, quédate ahí, ya regresamos.
2: Nos abalan y el mar nos traga. Ya. Cristo no nos desampara, nos socorre en alta mar. Mas ni siempre conocemos y preguntamos quién eres tú. qué pequeña fe tenemos, dudamos de Jesús. Sálvame, Señor Jesús Perdóname, dudé de tu amor Sálvame, Señor Jesús Extiéndeme tu mano No me des Venga estas tempestades, camarón, sálvame. Para estar en el mar de vida, navegar con y remando conduciendo la pequeña embarcación es preciso tener rumbo bien seguro a seguir confiando en Cristo llegaré yo voy a conseguir y si por un momento me puedo ahora yo no voy a abandonar el barco Estiende-me tu mano, no me dejes naufragar Vengan estas tempestades calar. Estas tempestades Calma lá Salva-me Vengan estas tempestades Calma
3: otra denominación, pero cuando yo conocí la religión adventista ya era adulta, ya era madre de un niño, ya tenía mi primer hijo cuando yo conocí la religión adventista, la conocí a través de mi hermana, la más grande, María. Y por insistencia de ella confieso que en esa época yo no pensaba de ninguna manera entrar, ser una cristiana. Yo estaba todavía en la ilusión de las cosas del mundo, estaba ciega. Pero después de ver una conferencia del pastor Alejandro Bullón, y tuve la seguridad de lo que yo quería. Tanto que cuando escuché que había un bautismo en la iglesia central, en Itabuna, fui hacia el pastor. Yo no había tomado estudios aún. Y yo fui hacia él. Y yo tenía el pelo dorado, todo pintado, con aros, llena de joyas. Y yo fui hacia el pastor y le dije que quería bautizarme. Y él me miró de arriba abajo, como sorprendido por cómo yo estaba y yo le dije a él que no se tenía que preocupar con todo lo que yo llevaba, que todo iba a salir en el agua. Y fue así mi primer bautismo, mi descubrimiento, mi primera decisión con Dios, mi primer amor. Y desde ese momento hubieran pruebas y yo creo que no estaba muy fuerte para pasar esas pruebas y terminé alejándome. Y como toda joven, me gustaba divertirme, jugar. Era destacada, fui destacada en un bloque muy famoso que solo tenía personas de Itabuna que eran parte de ese bloque. Y más adelante me invitaron a participar de concursos de mulata porque en esa época yo tenía mi cuerpo en forma aún siendo bajita. Entonces yo participé de algunos concursos y me divertía en mi manera de ser. De pensar, yo me divertía. Gracias a Dios nunca usé drogas, pero participé del carnaval, paseaba, viajaba, conocí artistas famosos. Y todo eso nunca me completó. Porque había épocas que yo iba para el club y llegaba allí y me quedaba mirando a todo el mundo, bailando y tal. Y me volví a casa con aquel vacío. Yo no me sentía totalmente feliz ni realizada con nada de eso. Después que yo conocí la Iglesia Adventista, la Palabra de Dios, fue que realmente no tenía sentido la vida que yo llevaba antes. Pero pruebas vinieron, vinieron pruebas. Y yo tenía una relación con el padre de mi hijo, no éramos casados en esa época. Y yo no creía que estuviese correcta esa situación, que yo estaba viviendo con él y en la iglesia. Y yo ahí tomé la decisión de alejarme. Y llegaron pruebas, muchas pruebas. Me terminé casando con otra persona y fue terrible, fue terrible, fue una unión de... de mucha lucha.
2: Yo tuve un derrame
3: facial. Mi boca llegó hasta aquí. Yo creí que me iba a quedar toda deformada, pero Dios estuvo conmigo, entonces gracias a Dios yo estoy aquí. Yo tenía la seguridad de que esa persona era una piedra de tropiezo en mi vida y yo tomé la decisión de separarme. Le comuniqué eso a él un día y al otro día fue un registro de mi ciudad a realizar la separación. Y mi divorcio una hora después.
2: Al alejarme,
3: las personas dicen que cuando uno se aleja de la iglesia es muy difícil volver. Solo que yo pienso lo contrario, solo es difícil volver cuando no tienes la seguridad de lo que realmente quieres en tu vida, de lo que Dios puede hacer por ti. Y yo siempre tuve la seguridad de que volvería, yo no sabía cuándo, pero siempre el deseo estaba en mi corazón de volver para los brazos de Cristo. Tuve otros problemas, con otras pruebas, con mis hijos, mis hijos más pequeños. Y yo estoy pasando por esa prueba. Y Dios sabe cuánto estoy luchando y batallando por mis hijos. Pero es como siempre digo. El enemigo no va a lograr derrotarme. Porque yo creo en el poder de Dios. Yo también tengo una madre que es el ejemplo de mi vida, es la base. Ella tiene 90 años, es mi guerrera. Ella nunca dejó de orar por mí. Nunca, nunca en la vida dejó de orar por mí. Yo me siento renovada. Y después de que tomé mi decisión de mi renovación me estoy sintiendo más aliviada y con la seguridad de que aquí en adelante todo será diferente. Yo sé que problemas surgirán. Es lógico, problemas van a surgir. Pero yo confío en el poder de Dios a quien sirvo. Y yo tengo la certeza de que Él me va a orientar como Él siempre me orientó.
1: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Gracias a Dios... Porque podemos ver su mano poderosa actuando en la vida de personas como tú, como yo. Personas que nos cuentan sus historias para recordarnos cuán grande es el amor de Dios. Voy a hacerte una propuesta. Vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a buscar tu Biblia ahora y yo voy a estar esperándote aquí para poder estudiar la Biblia juntos. Porque esto aquí no es un sermón. Esto aquí es una conversación entre amigos. Así que vamos. Busca tu Biblia, vuelve, colócate en un lugar cómodo, puedes sentarte, puedes estar haciendo otra cosa si lo prefieres, pero lo ideal es que hoy te sientes para estudiar la Biblia junto conmigo. ¿ok? Busca tu Biblia, yo te espero por acá. Hacemos una pausa, ya regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros y qué lindo es tenerte aquí en nuestro programa del día de hoy. Y quiero comenzar ahora sí el momento de estudio de la Biblia haciéndote un regalo, un regalo del todo especial, que es este curso bíblico completamente gratuito. Tú lo has estado viendo, estoy ofreciendo en esta temporada este curso que es una introducción al estudio de la Palabra de Dios. Este curso bíblico se titula La Biblia Habla y tiene varios temas muy interesantes que tú puedes estudiar en la comodidad de tu casa con el sistema de preguntas y respuestas. Tú vas eh, haciendo preguntas y la propia Biblia va respondiéndote. Es un sistema muy simple y cuando termines de completar el curso bíblico vas a recibir un certificado diciendo que terminaste el curso bíblico completamente gratuito, que nosotros te enviamos. Entonces, tú solicitas el curso. Pastor, ¿cómo hago para solicitar el curso? Ahí viene la pregunta siempre, ¿no? Muy simple. Tú nos vas a escribir a nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el más 55-12-98-114-60. Eh, está saliendo aquí en la pantalla para ustedes que están ahí en el NT Play, que están en la televisión, que están junto con nosotros en las plataformas digitales también. Así que está saliendo aquí en la pantalla. Para ti que estás en Radio Nuevo Tiempo, lo voy a repetir una vez más. ¿ok? ¿Cuál es el WhatsApp? más 55 12 98 100 14 60. 14.60 termina, ¿ok? Entonces tú lo solicitas completamente gratuito. ¿Por qué gratuito? Porque, bueno, gracias a Dios tenemos a nuestros ángeles de esperanza, que ellos nos ayudan con sus donaciones para que podamos tener nuestros cursos bíblicos gratuitos que están abrazando, que están llegando a toda Latinoamérica. Eh, puedes ingresar a nuestra página también, nuestra página en Internet para estudiar la Biblia es, simple, estudielabiblia.com. ¿Ok? ¿Vamos a orar juntos? ¿Sí? ¿Estamos listos entonces? ¿Ya tienes la Biblia en la mano? ¿Ya estás acomodado ahí en algún lugar? Yo ya estoy aquí sentado en mi escritorio para que comencemos a conversar sobre la Palabra de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos entonces a conversar primero con Dios para que Dios nos acompañe en esta conversación entre amigos que vamos a tener. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor por la oportunidad que nos estás dando en este momento de abrir tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos hable y que lo que vamos a leer aquí sea para transformación de nuestro corazón y de nuestra alma. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hoy quiero que leamos juntos, analicemos juntos otro salmo. El Salmo que tengo para compartir contigo el día de hoy es el Salmo 19. Este Salmo también fue un Salmo escrito por el Rey David. El Rey David escribió 73 Salmos, como ya lo he mencionado en otros de nuestros programas, en esta secuencia de estudios del Libro de los Salmos. Y el Salmo 19 realmente es lo que podríamos decir un estudio acerca de la naturaleza y un estudio al mismo tiempo de la revelación de Dios a través de la palabra. Este Salmo está dividido en dos partes. Por un lado, David está presentando la revelación general de Dios a través de la naturaleza y por el otro lado, David está presentando la revelación particular a través de la palabra inspirada de Dios, de los mandamientos, del Pentateuco, de la Biblia como un todo. Entonces, David está presentando a través de este Salmo cómo Dios se comunica a través de la de diferentes formas, con el ser humano, con la raza humana. Por eso quiero ahora que me acompañes para leer este Salmo. Eh, son 14 versículos este Salmo, pero vamos a ir leyéndolo por parte. Quiero comenzar entonces leyendo Salmo 19 a partir del versículo 1. Repito, un Salmo que nos habla de la comunicación de Dios con el ser humano. Dice el verso 1 lo siguiente, Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el verso 2 dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo. Sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol y éste como esposo que sale de su alcoba se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Es lindo Poder leer este Salmo, y yo no sé si te pasa a ti, pero cuando leo este Salmo, eh, sin quererlo, mi mente se retrotrae a los momentos de mi niñez y mi adolescencia, más adolescencia que niñez, cuando comencé a frecuentar, a ir, a participar de las reuniones de la Iglesia Adventista del séptimo día en la cual me bauticé y acepté a Jesús como mi salvador personal. Tú sabes que una de las primeras canciones, de las primeras músicas que conocí y que comencé a cantar ahí en la iglesia fue este salmo. Seguramente te acordarás de la melodía, ¿verdad? Es un salmo bien bonito, ¿no? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento... Anuncia las obras de sus manos. ¿Lo cantaste alguna vez? Porque los Salmos son poesías, poesías que son escritas y luego les colocaron músicas. Y a través de la poesía y de la música, el judío guardaba en su corazón los principios que Dios quería manifestar. En este caso, a través de esta música, que como te digo, canto feo pero bueno, yo quería solo recordarte la melodía porque, quién sabe, te la recordarás ahí y cuando lees este Salmo la melodía viene inevitablemente y aprendiste este Salmo de memoria. Pero lo que yo quise hacer ahora es recordarte a través de esta música que Dios también te está hablando. Porque, ¿cuál es el punto principal de este Salmo? ¿Qué es lo que David quiere enseñarnos, o qué es lo que él quiso escribir a través de esta poesía transformada posteriormente en música. Lo que él nos dice es, Dios se comunica, Dios habla con el ser humano, Dios tiene formas diferentes de conversar, de platicar, de hablar con el ser humano. Y ahí entonces David comienza a decir cuál es la forma a través de la cual Dios habló, Dios se comunicó, Dios dijo. Y David comienza con esta frase linda, dice, los cielos nos cuentan algo. ¿Qué nos cuentan los cielos? David, cuéntanos, si tuviéramos que conversar con David, cuéntanos qué es lo que nos cuentan los cielos. Bueno, los cielos nos cuentan que hay una gloria, que hay alguien que tiene una gloria eterna, que ese alguien es un Dios eterno y todopoderoso. Yo no sé si alguna vez te encontraste en un lugar donde pudiste ver el cielo, las estrellas en todo su esplendor. Hace no mucho tiempo atrás tuve la posibilidad de pasar por unas carreteras en el famoso desierto de Atacama, en Chile. Yo no sé si sabes, pero allí en ese desierto existe uno de los observatorios astronómicos más importantes del mundo. Se conjugan varias cosas, se conjuga el nivel de humedad en el aire, se conjuga también la poca contaminación ambiental que hace con que los observadores de las estrellas de los cielos puedan ver con mayor claridad. Y yo pasé por aquel lugar e inclusive tuve la posibilidad de quedarme una noche en aquella región. Yo quiero decirte algo, esa noche paramos en un pueblecito muy pequeño y yo me acordé de este Salmo porque muchas veces hemos mirado al cielo pero muchas veces vemos un cielo nublado, entonces no conseguimos ver más que un poco de nubes o vivimos en regiones en las cuales está todo tan iluminado que no podemos ver el cielo en su esplendor en su infinidad. Y en aquella noche yo hice ese ejercicio. Miré el cielo para ver si conseguía ver, si podía ver la gloria de Dios. Si vives en alguna región, en el campo, o en algún lugar donde el cielo no está tan contaminado, ni con nubes, ni con humo, ni con, ni con polución, haz ese ejercicio, mira el cielo, a ver lo que ves. Yo cuando miré al cielo en aquella región, vi la grandiosidad de un Dios todopoderoso. Porque déjame decirte algo, para mí es muy difícil creer que todo lo que existe e inclusive un cielo, después el salmista va a decir aquí, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Discúlpenme, yo respeto a esas personas que creen en otras formas del inicio de la vida. Pero para mí es muy difícil, repito, es muy difícil y como dijo un gran pensador, no tengo la fe suficiente para ser un ateo o no tengo la fe suficiente para creer en un Big Bang. Porque cuando dedico un tiempo a hacer el ejercicio de mirar el cielo, contemplar el firmamento, todo me dice que hay un Dios creador que hay un Dios que fue un diseñador, que hay un Dios que se preocupó por hacer las cosas de forma organizada. Y aquí David nos dice, hagan ese ejercicio porque los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento, las estrellas, la luna, el sol, los planetas, todo nos dice que hay un arquitecto divino por detrás de todo. Hay una mano guiadora haciendo las cosas. Hay orden, al mismo tiempo hay perfección. La órbita de los planetas. Imagínate una Tierra que está girando sobre su propio eje sin parar durante 24 horas de forma completamente continua. Piénsate también en una Tierra, en un planeta Tierra que gira en una órbita perfecta alrededor del sol. Y cuando digo perfecta no estoy hablando de un círculo perfecto, estoy hablando de una órbita, de un camino que nadie consigue ver y que la Tierra hace alrededor del sol, en ese tiempo que demora un año. El otro día estaba investigando sobre ese asunto y alguien colocó allí en internet hay una red social que, que se dedica a responder preguntas, es una red social para intelectuales, ¿no? Eh, se llama Quora. De paso, si quieres seguirla es muy interesante porque los intelectuales ahí de diferentes áreas hacen preguntas para hacer eh, pesquisas, para hacer encuestas. Y alguien preguntó, ¿qué pasaría si el mundo se detuviese hoy? ¿Qué pasaría? Entonces alguien, un científico, comenzó a responder, si el mundo se parase hoy, en ese ejercicio que el, que, que el mundo, que el planeta Tierra, que el globo terráqueo, globo dije, ¿está? No dije plato, dije globo, creo en lo que dice la Biblia, ¿está? Solo un mensaje para aquellos que saben lo que estoy diciendo, ¿ok? Que el globo terráqueo, si el globo terráqueo parase, nosotros saldríamos despedidos a una velocidad impresionante que no quedaría nada absolutamente en este mundo. Dime, ¿quién hizo todo eso? ¿Quién lo hizo? Si tú crees en la nada que se crea de la nada para generar el todo, discúlpame, tú tienes mucha fe. Porque cuando yo voy a la Biblia y al Salmo 19, encuentro un Dios que no solamente creo, sino que además se comunica a través de su creación. Eso se llama, como dije en el inicio, una revelación general. Dios comunicándose con el ser humano a través de la creación. El cielo, las estrellas, el firmamento, el sol, todo lo que nosotros vemos, hablándonos y comunicándonos la presencia de un Dios todopoderoso. Como dice el libro de Génesis, el libro de Génesis dice claramente en su inicio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Dios en el inicio de todo creó el firmamento, las estrellas, la tierra, los ciclos diarios de 24 horas, todo tiene una explicación. Ahora, te das cuenta que, y, 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 y con todo respeto lo estoy haciendo esto, te das cuenta que tú necesitas más fe para creer que no hay un Dios creador que para creer que realmente hay un Dios creador. O sea, yo tengo más evidencias, en el mundo de la naturaleza, para aceptar a un Dios todopoderoso y creador de los cielos y de la tierra, que para aceptar que no hay nada, que no hay nadie, que esto surgió de la nada. Mira, ¿qué podemos decir de los animalitos? ¿Quién le enseñó a los animalitos cómo tienen que criar a sus crías? ¿Quién les enseñó a los animalitos cómo, cómo tiene que ser su parto, por ejemplo? ¿Quién les enseñó a los animalitos cómo tienen que alimentar a sus hijitos. Mira, yo, yo no sé, a ver, tú puedes creer, y, y, y repito, o sea, con todo respeto, con todo cariño, tú puedes creer en una selección natural, tú puedes creer en una evolución, macroevolución, y te respeto. Ahora, para mí tiene mucho y cobra mucho más sentido el hecho de creer en un Dios que hizo todas las cosas de forma organizada, animales, el planeta, el firmamento, los microorganismos, que creer que todo vino de la nada. Ahora, el punto no es solamente este, el punto es otro. Y el punto que David destaca, porque David entendía que Dios era el creador de todas las cosas, punto, se acabó. Para David está claro, como está claro para mí. Ahora, David hace un énfasis. Dice, no solamente tú ves en la naturaleza un Dios creador de todas las cosas, sino que al mismo tiempo tú ves un Dios que se comunica con la raza humana. Mira, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, él está hablando... Ven junto conmigo, si tienes tu Biblia, porque ahí estamos estudiando la Palabra, Libro de Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 1, y voy a leer el versículo 20. Romanos, capítulo 1, a partir del versículo 20. Solo para ponerte en contexto, aquí el apóstol, en el versículo 16 y 17, habló acerca del poder del Evangelio Jesús Jesús como el poder del Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Y después, él va a hablar sobre la culpabilidad de la raza humana. Y Pablo va a construir su línea de pensamiento de la siguiente forma. Él va a decir, miren, ustedes tienen que entender algo, que aún aquellos que no leyeron la Biblia también serán juzgados, porque aún aquellos que no conocieron al Dios de la Biblia Conocieron al Dios creador a través de la naturaleza. Vamos a leerlo. Léelo después con atención. Romanos capítulo 1, verso 20 dice así: Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad. Vamos de vuelta. Lo invisible se hace claramente visible. Pero lo voy a leer completito el texto lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, lo invisible, lo poderoso y su divinidad, o sea, Dios siendo Dios, se hace claramente visible, ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. Y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, nadie tiene excusa. Como dice el pastor, lo invisible, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles. ¿A través de qué? A través de la naturaleza. Porque si Dios no hubiese hablado a través de la Biblia, voy a repetir el concepto, tendríamos todas las evidencias y evidencias suficientes a través de la naturaleza para creer en Él. ¿Te das cuenta por qué es tan importante lo que estamos diciendo? ¿Te das cuenta por qué es tan importante dedicar un tiempo también para estudiar la naturaleza, contemplar la naturaleza y a través de la revelación general de Dios, entenderlo a Dios también? Yo no sé si le estoy hablando a alguien que está, eh, quién sabe, en medio de una ciudad, donde te cuesta ir a un parque, donde te cuesta ir a tener una interacción, por ejemplo, con animalitos o donde te cuesta ver inclusive el nacer y el poner del sol, yo creo que tienes que hacer un ejercicio. Tienes que dedicar un tiempo para salir de la ciudad e ir a ver y contemplar las cosas simples de la naturaleza. Porque a través de la naturaleza Dios se revela a sus hijos. Y voy a repetir, a través de la naturaleza nosotros tenemos evidencias suficientes para creer en la existencia de Dios y creer en Dios como el Dios Todopoderoso que tiene poder, no solo para crear, no sólo para sustentar o sostener, sino también para salvar este mundo deteriorado. Ahora, alguno que puede tomar mi discurso fuera de contexto, hay en Internet que puede aparecer, algunos pueden decir, ah, el pastor Jorge dijo que no necesitamos de la revelación bíblica. No, no, yo no dije eso. Lo que yo digo es que en la revelación general tenemos evidencias suficientes para creer en Dios. Punto. Ahora, Dios se va revelando progresivamente para con sus hijos. Y ahí viene un punto importante. Cuando tú sigues leyendo el Salmo 19... A partir del versículo 7 y hasta el 10, dice lo siguiente, que aquí, y lo voy a leer y después voy a explicar el concepto, dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Sigo leyendo el texto bíblico. Dice, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Verso 9, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y son todos justos. Y en el verso 10, David, con unas palabras... Muy bonitas, él va a decir lo siguiente, deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado y dulces más que la miel, la que destila del panal. ¿Qué es lo que es dulce como la miel, más dulce que la miel, dice David, y más costoso que el oro refinado, que el oro puro? ¿Qué es? Y aquí viene el punto. Dios se revela a través de la naturaleza, revelación general, pero Dios se revela también a través de su palabra. La revelación de Dios es progresiva y la revelación, la comunicación de Dios para con sus hijos tiene un propósito, mostrarnos el camino que debemos seguir. Cuando yo hablaba de la naturaleza y cité Romanos capítulo 1, verso 20, estaba diciendo que todo ser humano, va a tener la posibilidad de ser juzgado delante del tribunal de Dios con el conocimiento que tuvo acerca de Dios. Y la naturaleza tiene evidencias suficientes para no rechazar al Creador. Ahora bien, aquellos que tenemos la Biblia, la santa palabra de Dios con nosotros, entonces tenemos que entender que esa revelación particular y especial de Dios a través de la Biblia es fundamental para que tengamos una relación particular con Dios. O sea, lo que necesitamos es tener una intimidad con este libro, que es un libro sagrado, que es la palabra de Dios. El apóstol dice en el Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿Útil para qué? Es útil para reformar al ser humano. Si tú prestas atención, volviendo al Salmo 19, David va a decir así, la ley de Jehová es perfecta, y cuando está refiriéndose a la ley, se está refiriendo al escrito que había en la época en la cual estaba David en ese momento. Dice, es perfecta y tiene un propósito, es para convertir el alma. David va a explicar este concepto de otra forma y él va a decir, el testimonio, la revelación de Dios... Es fiel y hace sabio al sencillo. O sea, no solo convierte el alma, sino que nos hace sabios. ¿Y qué es sabiduría en el contexto bíblico? Sabiduría en el contexto bíblico, según dice Eclesiastés, el sabio Salomón, que la verdadera sabiduría es el temor de Jehová. La Biblia, entonces, nos hace ser sabios para salvación. No solo convierte el alma, sino que nos hace ser sabios. Cuando tú sigues leyendo... El texto que leí dice, los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Mira, yo ya lo dije varias veces aquí en este programa y en diferentes lugares donde me ha tocado predicar. Nosotros los adventistas del séptimo día creemos que Jesucristo y el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para darnos salvación plena y completa. ¿Ok? Ahora, los adventistas entendemos que justamente porque Jesús nos salvó en la cruz del Calvario, ahora nosotros necesitamos ser obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que seamos felices. Porque hay alegría en el hecho de seguir la voluntad de Dios que fue expresada en la Santa Palabra. Por eso el salmista va a decir unos versículos más adelante, «Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, porque Tú eres mi roca». Tú eres mi Redentor. David reconoce a Dios como Redentor, pero él dice, Señor, más allá de que tú eres mi Redentor, mi Salvador, yo sé que tengo que alinear mi corazón a tu palabra. Entonces, no es solo conocer a Dios a través de la naturaleza, es conocer a Dios a través del estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque el estudio de la Biblia nos lleva a conocer a Dios y Dios transforma el corazón del ser humano y nos hace ser aceptables delante de Dios, no por la observancia de los mandamientos. Nos hace ser aceptables a Dios porque Jesús nos salvó. Pero Jesús ahora nos ayuda a ser personas que vivimos conforme a su gracia y a su, a su gloria. El tiempo se me terminó, pero Arautus Durrey Rey ahora va a cantar. Una música especial. Pero yo después de que Arautos cante quiero hacerte una invitación muy especial para terminar de explicar este asunto e invitarte a estudiar como nunca antes la palabra de Dios, pero especialmente entregar tu vida a Jesús. Porque esto es lo más importante. Si entendiste todo hasta aquí, lo más importante es que tú tienes que entregarle tu vida a Jesús. ¿Quieres desarrollar intimidad con Jesús a través del estudio de la Biblia? ¿Sí? Arautos va a cantar. Después de que ellos canten, yo voy a hacer una oración y voy a terminar de pensar junto contigo. Arautos, y después oramos juntos.
0: Pasarlo. Lloro y por ti para que puedas. something
1: Gracias, Arautos, por esta linda música y por hacernos pensar también. Porque esa es la idea. Entregarnos a Dios a través de la música y del estudio de la Palabra. Te hago una pregunta. ¿Qué te pareció el estudio de hoy? Salmo 19. La revelación general de Dios a través de la naturaleza. La revelación especial de Dios a través de la Biblia. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Porque, como le decía el salmista aquí... El estudio de la Biblia nos hace parecernos más a Jesús. Como consecuencia, al parecernos más a Jesús, somos más rectos, más limpios, seguimos la verdad. Esa es una acción del Espíritu Santo. Es un trabajo del Espíritu Santo. Pero que el Espíritu Santo puede hacer ahora en tu vida. Una cosa muy interesante es que en el versículo 11, 12 y 13, y después léelo, por favor, con tranquilidad y estudia lo mejor. Dice que el salmista se siente amonestado por Dios. Dice también que el salmista siente que Dios le muestra sus errores para buscar una solución, pero al mismo tiempo en el verso 13 dice que Dios preserva a su siervo. Dios preserva a su siervo. Sabes, yo quiero cerrar el tema del día de hoy haciéndote pensar en lo siguiente. No es solo la naturaleza y no es solamente la Biblia que nos muestra el carácter de Dios. En Hebreos, el capítulo 1. El apóstol Pablo él dice así, Dios habiéndonos hablado de muchas maneras, de muchas formas en otros tiempos a través de los profetas. En este tiempo Dios nos ha hablado a través de Jesús. La revelación perfecta, central del carácter de Dios es Jesús como el apóstol Juan dice en el Evangelio según San Juan que ese verbo se hizo carne y vino a habitar con nosotros ¿para qué? para que veamos la luz para que veamos el carácter de Dios mi consejo el día de hoy es dedica un tiempo para estar en la naturaleza conociendo más a Dios dedica más tiempo regularmente a estudiar la Biblia para conocer a Dios y alinear tu vida con la voluntad de Dios pero especialmente dedica tiempo para conocer a Jesús la revelación perfecta del carácter de Dios basta de dar vueltas vuelve Jesús hoy es el día vamos a orar Padre muchas gracias por el mensaje del día de hoy entregamos nuestras vidas agradecidos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda que a través de nuestro sitio en internet, estudielabiblia.com, puedes conocer más a ese Dios que te ama y que entregó a su Hijo Jesús para darte vida y vida eterna. Lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Nos vemos la próxima semana aquí en nuestro programa, tu programa, Verdades.